0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Aina tämmöisessä tilanteessa, kidnappaustilanteessa, se panttivangin henki on tärkein asia.
2: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen Rikosylikoon ja Huumekyttö Kale Puonti. Minä
3: olen rikos- ja oikeustoimittaja ristokunnassa.
0: Minna oli kotonaan töölössä, kun hän sai puhelun, jossa kerrottiin saapuvasta pakettitoimituksesta. Minna päästi kuriiripalvelun työntekijäksi naamioituneen miehen eteiseensä. Mies kävi heti Minnan kimppuun, kun tämä oli kääntynyt ottaessaan henkilöllisyystodistustaan. Hyökkäjä sitoi nuoren naisen nippusiteillä ja huumasi hänet eetterillä. Hyökkäjä sulloi tajuttoman uhrin suureen puulaatikkoon ja kuljetti pois. Miljonäärisukuun kuuluvan naisen röyhkeä kidnappaus Uhrin vankeus ahtaassa, äänieristetyssä kopissa sekä 8 miljoonan euron lunnaiden maksu oli kansainvälisestikin poikkeuksellinen. Poliisi perusti uhrin pelastamiseksi äärettömän salaisen Ullakoksi nimetyn operaation, johon osallistui enimmillään 200 poliisia. Yli kaksi viikkoa jatkuneen sitkeän poliisityöskentelyn jälkeen uhri löytyi hengissä ja sieppaaja saatiin rautoihin. Toukokuussa vuonna 2009 tapahtuneen ihmisryöstön takana ei vastoin oletusta ollutkaan ulkomaalainen rikollisryhmä, vaan talousvaikeuksissa ollut turkulainen juristi ja perheen isä.
2: Tänään me käsittelemme tässä podcastissa erikoista kidnappausrikosta, joita Suomessa ei ole juurikaan ollut. Toukokuussa 2009. Rikkaan suvun peritärtyttö katoaa, ja vanhemmat tekevät hänestä ja, ja Ilmoitus tehdään Helsinkiin, ja, ja, ja poliisi rupeaa selvittämään tätä asiaa. Ja menee muutama päivä, niin nämä vanhemmat saa ää, lunnasvaatimuksen, englanninkielisen vaatimuksen, ja, ja tämän jälkeen lähtee niin kutsutusti iso pyörä pyörimään. Ja tänään meillä asiasta on puhumassa... Ää, tarkastaja no nykyään EVP, mutta silloin aktiivisessa tutkinnossa ollut Petri Rainiala, joka toimi tässä jutussa tarkkailun johtajana. Eikö se näin ollut?
1: Joo, mä olin rikostiedustelun ja tarkkailun vastasin siitä kokonaisuudesta siinä, siinä tilanneorganisaatiossa.
2: No. Muistaaksä sitä, että miten, miten tämä ilmoitus tuli niin kuin Helsingin poliisille?
3: Eikö se mennyt niin, että... että Ensin juttua lähdettiin tutkimaan Kanonen henkilön etsintänä, mutta kun vanhemmat, tämän Minnan vanhemmat saivat englanninkielisen viestin, jossa vaadittiin kahdeksan miljoonan lunnaita, uhattiin, että jos ei makseta, niin, ja, ja jos asiasta ilmoitetaan viranomaisille, niin Minnan kävisi huonosti, niin, niin kuitenkin perhe otti yhteyttä poliisiin, ja tästä käynnistytään homma. Näin minä muistelen. Joo, tämä
1: lähti käyntiin, niin kun, tai sanotaan, että niin kun usein monet vakavatkin rikokset lähtee käyntiin tai käynnistyy kadonneen henkilön etsintänä. Ja useinhan ihmisiä katoo Helsingin kokoisessa kaupungissa useita viikossa, ja, ja, ja usein käy sille, että sitten muutaman päivän jälkeen sitten jostakin ilmestyy. Mutta sanotaan, että tässä tilanteessa, kun sieltä tuli sitten nämä uhkauskirjeet, niin sitten se oli otettava se asia sitten tosissaan ja, ja tiedettiin, että nyt on tosi kysymyksessä. Joo, mullahan itse jouduin
2: tähän juttuun, tai, tai tietenkin voin kauhean sanoa poliisin, että sai olla mukana, koska tämähän oli äärimmäisen mielenkiintoinen niin poliisin kannalta tämä asia, niin siinä vaiheessa, kun poliisi rupesi selvittämään, että mistä numerosta nämä lunnasvaatimukset tuli ja kävi ilmi, että ne oli prepaidista ja, ja tuota, poliisihan etsi sitten tätä paikkaa, mistä nämä olisi ostettu nämä prepaidit ja löyty Turusta oleva kioski, r muistaakseni. Ja, ja kun kaikki viestit alkoi tuntui siitä, että tämä Turku on nyt se paikka, mihin, mihin Poliisin kannattaa niin suunnata tämä tutkinta, niin silloin tota, meidän päällikkö sanoi, että kaikki mahdollinen väki huumeista ja myös atarista siirtyy sinne Turun alueelle ja ja niin minäkin lähdin ja, ja, tota, ja niin kuin meidän ryhmämme että ja, ja kaksi viikkoa tuli oltua siellä ja täytyy kyllä sanoa, että oli yksi mieleen painuvimmista jutuista, että aika kun oltiin ihan metsässä, sanotaanko näin aluksi, kun ei ollut minkäännäköistä hajua siitä, että kuka tämä mahdollinen tekijä oli, niin sanotaanko, että aika moni haitarinsoittaja, ulkomaalainen ja ja joutui aika tiukkaan tarkasteluun, koska ei hän silloin voinut käsittää, että tämä voisi olla esimerkiksi joku suomalaisen tekemä.
3: Mua kiinnostaa erityisesti se, että kuinka nopeasti ja miten lähdettiin kasaamaan tämmöinen erikoisryhmä ja perustettiin tämä hullakkoa varten. Siinähän oli enimmillään parisataa poliisia, jotka oli mukana tässä ja mitään ei tihkunut julkisuuteen. Sä varmaan tiedät siitä hyvin.
1: No joo, kyllä se aika nopeasti alettiin kasaamaan, että siinähän oli, oli väkevaltarikostutkintayksikössä, sehän oli tuolla tutkintavastuu, mutta siihen ympärille perustettiin sitten tilanneorganisaatio, jossa oli sitten monia eri poliisiyksiköitä ja, 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 ja siitä sitten koordinoi sitten ja Aika nopeasti sitten myöskin sinne hälytyskeskuksen kupeeseen varusteltiin tämmöinen operaatiokeskus sitten, josta sitten... Arveltiin, että sitä tilannetta joudutaan viemään eteenpäin, koska tähän on semmoinen meneillään oleva rikos. Ja, ja, ja siinähän on ideana se, että se rikoksen tekijä saa lunnaat ja saa rahat ja sitä vastaan panttivankin palautetaan. Ja, ja sehän on, voidaan kuvitella, että jossakin vaiheessa päädytään semmoiseen tilanteeseen, että, että rahat luovutetaan. Ja, ja Tämä oli niinku tavallaan tämmöinen päästrategia tiedossa, että me joudutaan sellaiseen kenttätilanteeseen, että, että rahat joudutaan luovuttamaan jotta ottaa panktimankin vastaan. Että meillä oli myöskin sit, aika alkuvaiheesta lähtien meillä oli englantilaisia asiantuntijoita siinä mukana, ketkä, oli, ketkä on tehnyt vuosia jo, jo vähän niin kuin Euroopan laajuisesti tällaisia operaatioita tekemisissä näiden kanssa. Ja meidän kanssaan sitten Käytiin näitä strategioita läpi ja harjoiteltiin eri erikoisia strategia, tai taktiikoita myös. Meillä oli
2: myös sellainen ammattilainen, joka tutki tätä, näitä viestien sisältöjä ja analysoi tätä englannin kieltä. No siinä täytyy kyllä sanoa, että meni aika pieleen, että, että hyvin voimakkaasti kuulemma, tämän kirjoittajan tyyli oli osoittaytyä Itä-Eurooppaa, mutta, mutta totuus oli tarua ihmeellisempää. Se lunnasvaatimus oli kahdeksan miljoonaa, ja, ja kun oltiin tehty, vähän ikään kuin sumussa menty siellä se viikko toista viikkoa, niin sitten tuli lopulta se ilmoitus, että lunnaat pitää luovuttaa Salon torilla, ja, ja tota, sinnehän me sitten lähettiin erilaisissa kokoonpanoissa allekirjoittanut. Oli naiskonstabelin kanssa pukeutunut kahiseviin tuulipukuihin ja vedettiin sauvakävelyä kahdeksan tuntia. Ensimmäistä kertaa eläessäni kävelin sauvoilla ja voin kertoa, että oli muuten paikat seuraavana päivänä kipeät. Koska siinähän kävi niin, että että tämä herra Turuseksi myöhemmin paljastunut kidnappaaja, niin lähetti viestin, mutta sammutti sen puhelimessa niin nopeasti, että se viesti ei koskaan ehtinyt perille, eli sitä, sitä lunnanten luovutusta siellä Salontorilla ei koskaan tapahtunut, ja se oli vielä, jos tästä nyt voiko asia päättyi kuitenkin hyvin, niin ottaa se hauskan tapahtuma, niin siellä oli muun mm. muassa yksi soittaja, joka oli nähty sekä Turussa, että nyt siellä Salontorilla, ja, ja tota, se oli Ihan pää pitkän aikaa, kunnes sitten illalla tuli uusi viesti. Korja, jossa korjaa, jos väärässä, että se siirtyy se lunnalle luovutus seuraavaksi päiväksi Turkuun.
1: Joo, se meni just näin, että, että siinä, siinä kävi näin, että se oli tämän kidnappajan omasta syystä. Se viesti ei tullut perille ja, ja siinä oli kyllä vilpitön aikomus hoitaa se asia silloin. Salossa ja, ja, ja niin kuin sanoit, että siinä oli monta vaihtoehtoa ja monta epäiltyä ket, juuri näiden viestien ja analyysin perusteella, että ketkä siellä olisi voinut sen homman taustalla ollut, koska tutkinnassa ei pystytty selvittämään sitä, sitä tekijää.
0: Kidnappaja lähetti omaisille viestillä uudet ohjeet Lunnas rahojen jättöä varten. Uusi luovutuspaikka oli Turun ydinkeskustassa sijaitsevan kiinteistön sisäpiha. Aivan vieressä sijaitsi suuri louhen parkkihalli.
3: Oliko tämä viestintä niin yksipuolista, eli Turuselta vaan niin omaisille, vai käytiinkö siinä jonkinlaista
1: dialogia? No se on niin aina tämmöisessä kiristys- ja kidnappaustilanteessa, niin, niin aika pitkälle tämä tekijä määrää sen, miten viestitään ja millä tavalla. Kyllä se oli sillä tavalla, että se viestintä oli aika lailla, aika lailla yksisuuntaista. Ja samalla tietysti tämä tekijä tämmöisissä tilanteessa määrää myöskin aikataulut. Että poliisi joutuu tavallaan niin mukautumaan siihen, mitä se rikollinen sitten suunnittelee ja miten on ajatellut tekonsa toteuttaa. Sen verran yksi pieni yksityiskohta,
2: Mehän siellä seurattiin siis monia ihmisiä ja laitettiin laitteita ties minkälaisiin ajoneuvoihin, niin niin yhtenä iltana yksi tällainen pää epäilty, niin Oli niin ravintolassa viettämässä aikaansa ja, ja jo itsensä aikamoiseen jurriin siellä. Ja oli menossa autolleen sitten sen ravintolailla jälkeen ja, ja, tota, ja sitten tietenkin pidetti, yritettiin nolle isolle päälle, kysyä, mitä tehdään, että mitä tapahtuu, jos ajaa jonkun yli, koska se on jurissa. Niin tota... Niin kauan päälliköt miettivät sitä asiaa, kukaan ei halunnut vastuuta, että se ehti kotiinsa epävarmoin askelin. Ja tuota, mutta tietenkin tilanne oli se, että jos me oltaisiin otettu se kesken siinä operaation kiinni, niin, niin tässä nyt sitten annettiin hänen mennä, koska, koska ei tiedetty, mikä hänen roolinsa on ollut. Myöhemmin kävitin kilmiin, että ei ollut mitään
3: roolia. Eli poliisi, poliisi ei puuttunut rikokseen, eli rattijuopumukseen vaikka näki sen tapahtuvan silmien se edes. No näin siinä kävi, mutta tässä tietenkin
1: oli ehkä jopa myös ihan oikea ratkaisu. Joo, kyllä se, sanotaan, että mä välillä siinä operaatiokeskuksessa, kun liikun sinne ja sieltä ulos sen hälytyskeskuksen kautta, niin kukaan ei koko poliisitalossa kysynyt, mitä siellä huoneessa tapahtuu. Ja mä luulen, että ne ei välttämättä sitä ei tiedetty edes koko poliisitalossa kovin laajasti, että mitä siellä on niin meneillään ja... Ja se kyllä pysyi aika lailla koko poliisitalon sisällä ne tiedot mitä siitä operaatiosta, mikä oli meneillään. Tietysti ne, ketkä osallistu siihen tiesivät jotain asioista, mutta ja, ja se, sehän on tietysti syy siihen, minkä takia pitää salata. Että, että jos se uhkauskirjassa uhattiin sitä, että jos, jos, tää, jos ylipäätänsä poliisi tähän asiaan sotkeutuu ja niin, niin saattaa olla, että panttivangille käy huonosti. Ja aina tämmöisessä tilanteessa, kidnappaustilanteessa, se panttivangin
3: henki on tärkein asia. Ja toissijaisesti pyritään selvittämään se rikos. Niin, tässähän tuota, kiinnostaa se, että et minkälaiset ukasit siellä oli annettu tähän ryhmään kuuluville, että, että tuota, jos jotain valuu medialle, niin mitä, mitä on seuraamukset? No mä mä luulen, että siinä jokainen, ketä
1: siihen asiaan osallistui, ymmärsi sen asian vakavuuden. Et, et mun tietääkseni siellä ei mitään sen isompia ukaaseja annettu, vaan mä luulen, että jokainen poliisi ties sen, että mistä on kysymys. Ja mun mielestä se osoittaa jo sen, että kuka ei tullut koskaan kysymään mutta että mitä siellä tapahtuu.
3: Niin no. kahdesti ainakin niin kun poliisi valehteli julkisuuteen, eli toinen oli tämä ilmatilan sulkeminen Nummelasta länteen ja sitten siellä Louhen parkkihallessa, kun setelit levisivät, niin annettiin mitä oudoimpia selityksiä. No, no joo, se, se tilannehän meni siinä sillä tavalla, että ne
1: rahat oli luovutettu siellä, siellä, siellä Louhenparkia oli lähellä, niin, niin se oli tapahtu siellä sisäpihalla, johonka tämä Turunen oli vienyt etukäteen polkupyöränsä ja, ja siinä por- polkupyörässä oli sitten tämmöinen peräkärry, johonka ne rahat piti laastata ja voin kertoa, että kahdeksan miljoonaa eri seteleenä on aika paljon, että se on niin kuin kaksi lätkäkassillista rahaa. Tänne jonkun aikaa siinä pakattiin sitten siihen, siihen tota, tähän peräkärryyn. Ja, ja sen jälkeen kun ne oli saatu pakattua, tämä Turunen oli ollut siinä muutaman kymmenen metrin päässä kätkeytyneenä sinne tiilien taakse. Ja kun oli rahoja luovuttaa poistunut paikalta, niin se oli hyppäsi siihen polkupyörää ja lähti ajamaan siitä korttelista ulos. Ja Täytyy nyt sanoa, että siinä, siinä kun sitä tilannetta seurattiin, niin oli se hiukan yllättävää, että se ajoi sitten siitä seuraavan tien yli ja lähti suunnistamaan kohti sinne louheen ja ajoi sitä lou, louheen johtavaa, tai parkki louheen johtavaa, ö, ajoluiskaa alas. Ja siinä sitten se muovikassi repesi ja ne rahat levisi siihen. siihen tota, siihen ajoliuskaan ihmisten nähtävillä.
3: Ennen kuin mennään siihen, miten Kale siellä poimi sen ja isompia seteleitä, niin tämä lentokieltoalue, niin se ilmeisesti, ja sehän selvisi sitten myöhemmin, että se liittyy siihen, että teillä oli käytössä jotain, oliko puolustusvoimien lennokkeja, joilla haluttiin tai yritettiin seurata ja valvoa, että missä, missä tämä mahdollinen tekijä liikkuu, Ö, oliko silloin jo tiedossa, oliko se osattu kohdentaa jo Turuseen silloin, kun tämä, tämä tuota, lennokkiseuranta alkoi ja mitä siellä taivaalla tehtiin <tuh> ja mitä nähtiin? Ei, se, se, ei, se Turusan henkilöllisyys paljastui vähän myöhemmin,
1: Et siinä vaiheessa ei tiedetty tekijää, mutta, mutta varauduttiin kaikkiin asioihin, koska seuranta tuo kaupunkialueella on aika vaikeaa ja se piti tehdä äärimmäisen tarkasti, koska siihen ei ollut... Varaa, koska lähtökohtana oli, oli se, että siellä on joku rikollisryhmä takana, joka on aseistautunut ja, ja saattaa sitten käydä panttivangille ikävästi, jos, jos se poliisin mukana olo olisi sinne kohtaa paljastunut. Ja, niin kyllä se tehtiin sitten niin, niin hienotunteisesti ja varovasti se tarkkailu siinä vaiheessa, niin kauan kuin se panttivanki oli, oli rikollisen hallussa, että, että siihen sitten kerättiin kaiken näköstä mahdollista ja pyydettiin muun muassa puolustusvoimilta
2: sitten. on siis aikaa ennen dronea, että ihmisethän ei ymmärrä sitä, että se oli semmoinen pikkuauton kokonen se miehittämätön lennokki ja piti itse myös aika kovaa ääntä, että jos halus kuulla sitä, mutta tietenkin, että se oli oikeassa paikkaa oikea aika johtui siitä, että se ilmoitti sen, mihin se pitää viedä, niin silloin se Lennokki ajettiin sinne ylös. Ja tietenkin liikenteen melu aiheutti sen, että, että tuota, ihan sitä kuulu, jos se ei saanut kuulla. Ja, ja niin kuin niin, tuota, kävi tässä ilmi, niin se Turunne vetisit sillä fillarillaan sinne Louhen parkkihalliin, niin siinä oli tietenkin se, että ne, jotka katsoi siitä miehittämättömästä lennokista sitä kuvaa, niin niillä ei heti selvinnyt, mihin se hävis. Yhtäkkiä tuli se musta aukko, että ennen kuin piti olla joku turkolainen sanomassa, että se on parkkihalli. Ja sitten kun niitä rahoja levisi sinne, niin minä Minut ja kollegani, tämä samainen saava niin mentiin sitten perässä sen hetken aikaa, kun sinähän piti oikeasti pitää taukoa, että kun ajateltiin, että siellä oli joku varmistaja katsoo, että se on saanut rahansa. Ja Ensiarvoisen tärkeintä oli se, että rahoista viisi tässä vaiheessa, kunhan sen siepatun, se siepattu nainen säilyy hengissä. No me mentiin ja, ja niitä rahoja oli pitkin sitä luiskaa ja ihmiset keräs keräs niitä, ja, ja tota, me löytiin virkamerkit kaulaan, ja, ja niin uskomaton, että se olikin osa oli niitä poliisilaitokselle, mutta siitä useampi 10 tuhatta ainakin levisi sitä rahaa sinne, niin 200 euroa jäi kateisiin koko siitä summasta. Että tämä kertoo vaan sitä suomalaisten rehellisyydestä, ja sitä epäilti, että se eurokin euroakin vaan murskautui jonkun auton renkaiden alle. Tässä oli myös sellainen... Yksityiskohta, että ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät, kun se Turunen tuli sinne ja jätti fillarin, ja niin tuota, ensimmäinen nainen sanoi, että tämä on tummaihoinen, niin kypärähuppu päässä, ja se näytti niin kuin tummaihoiselta mieheltä. Mutta sitten seuraava sanoi jo, että, että kun hän oli menossa, kun se Turunen tuli niiden rahakassien kanssa siihen hissiin, niin, niin tuota, niin se Turun oli tokasut tälle naiselle vain Turun murteella, että te ette tule tähän hissiin. Ja, ja se puhu täyttä Suomea, että siinä tuli kaksi erilaista informaatiota. Ja sen jälkeenhän se sitten katosi sinne kerroksiin, ja, ja sitten taas Petri pystyy kertomaan tarkemmin siitä, miten se Turunen identifioitiin siellä kauppakeskuksen käytävillä.
1: No joo, mä tuohon lisää vielä sen, sen että silloin kun se rahat siihen levis, niin sieltä kyllä ilmoitettiin Turun poliisille, että, ja se mitä äsken sanoit, että salattiin, niin siinä kuultiin kyllä operaatiokeskuksessa, että Turun poliisi sai tämmöisen keikan, ja, ja, ja siinä oli sitten nopea ratkaisu, että todettiin, että tähän asiaan nyt ei puututa sen enempää, että et, tota, et se, se saa mennä semmoisena keikkana kuin se on, että tämä ei ei, et, ei, siinä ei valhdeltu, mutta ei se myöskään sitten sanottu mitään. Että. Joo, se
2: virkapartio tuli sinne Joo. sitten,
1: ja me sanottiin vaan niille,
2: näytettiin, näytettiin vaan virkamerkki että me hoidetaan tätä asiaa. Eikä sitä ei kukaan sen, se on. sen jälkeen
3: sitten kyselyt. Niin, Siitähän julk- asiat
1: eteni aika nopeasti sen jälkeen.
3: Niin julkisuuteenhan poliisi sitten kertoi, kun totta kai tieto siitä rahoista levisi julkisuuteen, niin, niin poliisi kertoi, että rahojen alkuperää selvitetään. No niinhän siinä tehtiin, <laughs> niin. <laughs> kyllä, kyllä.
2: <laughs> niin. ja tosiasiassahan sitten, mulla ei ole ihan täyttä selvyyttä siitä, miten äh, nämä miehet, jotka hoitivat niitä valvontakameroita siinä ostoskeskuksessa ja kauppakeskuksessa, miten ne pongasivat, mutta aika nopeasti tuli kännykkään valokuva Turusesta menossa niissä mustissa vaatteissa ja sitten vähän ainkuluttua puku päällä pois, niin, niin tota se, mutta aika nopeasti niin saatiin valokuva, että olkoonkin sitten, että loppuratkaisu oli vähän, niin sanotaan, että siinä oli paljon, paljon, ei ollut onnea, vaan äärimmäisen hyvää poliisitaitoa, mutta Turun olisi varmaan ennemmin tai myöhemmin jäänyt kiinni, koska hän muutaman kerran tota, oli niissä kamerossa silleen, että kyllä rouva saa tunnistaa ne. Tai oma rouva
1: olisi varmaan tunnistanut, tuossahan on meidän, meidän herra. Joo, se. Sitä saatiin aika nopeasti. Niin Koneesta oli aika lailla viritetty, että meillä oli siellä, siellä asiantuntijoita myöskin tälle, tähän kohtaan tuolla siinä operaatiokeskuksessa. Siinä ei kestänyt kauan, kun me saatiin ensimmäiset kuvat Turusesta. Toki hän oli mennyt vessaan ja vaihtanut vaatteita jo siinä vaiheessa ja oli, oli sitten laittanut kättä kasvoin eteen. Että, et siitäkään nyt ei ihan tunnistusta saatu, saatu siitä ja, ja Turunahan meni sitten sinne. Se oli etukäteen tuonut sen autonsa sinne, sinne, tota, sinne parkkihallin toiseen kerrokseen ja, ja poistui sitten erilaisten
3: vaiheiden jälkeen sitten autoa oliko, oliko tässä vaiheessa, niin olitteko te fyysisesti Turusen perässä joku, se poistui sieltä?
1: Ei.
2: Ei ollut siinä. Tilanne oli sellainen, että, että tota, sieltä tuli sitä viivettä, siinä oli kerroksia monta. Muistan tai Petri soit sinä soitit mulle ja sanoit, että nyt pitää niin kuin ottaa kaikki ympärillä olevat autot, rekkarit ylös siitä, mihin se polkupyörä jäi. Ja loppupelissähän se sitten oli kerrosta tai kahta ylempänä se Turun auto. Ja kyllähän siinä hetken aikaa oli sellaista epätietoisuutta, että mihin helkkari se oikein katosi. Mutta pikkuhiljaa sitten palaset rupesi meneen kohdalleen. Ja korjaa, Petri, jos olisi väärässä, mutta eikö tilanne ollut näin? Että kun tämä Turunen oli ostanut samasta kioskista useamman prepaidin, niin, niin tota, ne kaikki numerot oli periaatteessa poliisin tiedossa ja niihin oli haettu luvat. Ja, ja kävi näin, että hän avasi yhden niistä puhelimista. Hän ei koskaan soittanut sillä puhelimella mitään, mutta jollain, jotenkin hän laitoi virrat päälle yhteen luuriin. Ja sen jälkeen niin tota, se rupesi hälyttämään, että siinä on virrat päällä ja sitten alkoi se peilaaminen, jota mä edelleen pidän niin kuin poliisityön ja tekniikoiden niin kuin taidon näytteen, kun ruvettiin sitä keilaa pienentämään, että se löytyi se auto loppujen lopuksi tämä pakettiauto, missä oli tämä laatikko, niin löytyi sieltä yliopiston mäeltä.
1: Joo, kyllä siinä tuli aikamoinen hiljaisuus operaatiokeskuksessa silloin sen jälkeen, kun se sinne louheen katosi ja, ja ajatus oli se, että, että yritetään katsoa kaikki autot, mitkä tulee sieltä ulos sieltä louesta sen, sen tapahtuman jälkeen. Ja, mutta kun kaikki piti tehdä äärimmäisen varovasti ja salaa, ettei missään nimessä pääse paljastumaan, että poliisi on jäljellä, niin, niin se, se oli varmasti lähellä sen Turun löytäminen jo siinä, mutta se pääsi sieltä sitten livahtamaan sieltä. Ja kyllä se sellainen hiljaisuus laskeutui operaatiokeskukseen, kun sanotaan, että rahat oli mennyt ja Panttivanki oli edelleen edelleen sitten sen rikollisen hallussa ja, ja siinä meni sitten aika pitkän aikaa. Siinä meni useita tunteja sitten, Kyllä. kun, kun pikkuhiljaa niitä asioita alettiin keräilemään ja kasailemaan. Ja, ja sitten kävi semmoinen tilanne, että se, tämä pakettiauto löytyi sieltä yliopiston läheltä ja, ja, ja tuli sinne. Tämä tekijät tolla omalla sillä järiksellään ja, ja siitä sitten saatiin auton rekkari, joka meni siihen yritykseen, jossa hän oli. Ja, ja siitä löytyi sitten henkilöllisyys tähän Turuseen ja Turustahan oli kuulusteltu tämän tapauksen yhteydessä aikaisemmin jo, että se nimi oli henkilönä tiedossa, mutta, mutta se, se hänen rooli ei ollut missään nimessä selvä siinä vaiheessa, mutta sanotaan, että tässä kohtaa alkoi palaset yhdistymään tutkinta-aineistoa pystyttiin kohdistamaan siihen Turuseen ja todettiin, että Siin, tässä on meidän
2: yes, Ja Turustahan sen takia aikaisemmin, koska hän viesteistä kiristysviesteistä oli lähtenyt avoimesta verkosta, minkä omisti Turusin äiti. Ja sillä oli vain soitettu tai kysytty tästä asiasta. Ei häntä ollut epäilty, vaan kuka tahansa olisi voinut sitä verkkoa käyttää, koska se äiti oli sanonut, että ei hän tiedä näistä tietokoneista mitään, että poika on asentanut nämä. Ja, ja, ja sitten kun se tuli sieltä kautta se yksi viesti, niin Turusella oli vaan soitettu siitä, mutta se nimi oli jäänyt sen tutkintaryhmän mieleen, että tämmöisellä Turusilla ollaan oltu yhteydessä ja se pakettiautohan meni jo tämän Turusen firman nimiin ja, ja luojan kiitos, hän tuli sillä jariksella, että siinä pystyttiin lyömään niin yksi yhteen ja siitä lähtien, kun Ripa kysyi sitä, niin siitä lähtien poliisi oli sitten kiinniottoa asti koko ajan
3: perässä. Voit sinä, Petri, valaista vähän, että miten se sitten nämä nämä kiihkeät loppuvaiheet etenivät? Eli eli oliko teillä karhuryhmä siinä mukana ja tiedettiinkö, koska tiedettiin se asunto, missä tämä mahdollisesti olisi, tämä Turunen ja mahdollisesti panttivanki? Vai oliko Turunen yrittänyt jonnekin muualle päästä yöksi? Vai hän oli siis ilmeisesti siellä samassa asunnossa, missä missä, Minna siellä ahtaassa ääniäristytyssä laatikossaan. No joo, se oli, niin kuin Kalle sanoi, että
1: sen jälkeen, kun, kun Turun oli löydetty, niin sen jälkeen hän ei enää sitten poliisilta karannut, mutta sanotaan, että täytyy arvostaa niitä kavereita, ketkä olivat suorittamassa sitä tarkkailu siellä. Ne, ne oli siinä useamman tunnin sen, sen Turusen perässä. Kun ja, ja tilanne oli kuitenkin se, että missään nimessä siitä ei, se ei saat siis tarkkailu paljastua. Se oli, se oli todella ammattitaitoista touhua. Ja kun kuuntelin sitä radion päässä, niin no itsekin monta vuotta tarkkailua tein ennen kentällä, niin huomasin, että jo äänen painosta, että nyt on semmoinen tilanne, että tämä saattaa minä hetkenä hyvänsä tämä, tämä kohde tästä lipsahtaa. Mutta hyvin ne kaverit piti sen siinä koko ajan tähtäimessä ja, 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 ja siihen ei voinut puuttua, koska panttivankin oli vapaut- vapauttamatta edelleen, vaikka rahat oli mennyt. Mutta kohde oli kuitenkin seurannassa ja hän kävi siinä aika pian sitten tämän jälkeen siellä Resinaraitilla. Ja, ja siitä me saatiin sitten mahdollinen paikka, missä Panttivankki oli. Mutta siinäkään vaiheessa ei vielä, vielä oikein uskallettu puuttua siihen, kun ei oltu asioista niin varmoja, että mikä tämä mikä tilanne on ja mikä tämän Resinaraitin rooli tässä on.
0: Rahat saatuaan kidnappajasi toi uhrinsa silmät ja laittoi hänet jälleen puulaatikkoon. Kidnappaja kuljetti naisen metsätielle puolen tunnin ajomatkan päähän Turusta. Uhri jätettiin metsätien varteen, kädet ja silmät teipattuina.
1: Muistaakseni puolen yön aikaan tuli viesti sitten, että... Uuri on siellä ja siellä ja siellä. Et siitä tuli, niinku, muistaakseni tuonne vahtoon tuli koordinaatit, että, että hän, on, hän on nyt tämän, tässä paikassa. Niin Turunen
2: El- ne, Turun, ne lähetti ikään kuin ne, tälle omaistille ne, ne koordinaatit ja, ja sen jälkeen, sitten, kun poliisi oli saanut, saanut tota, tämän Minnan talteen ja, 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 ja tota selville, selville, tai selville, sen jälkeen, kun Minna oli turvallisesti poliisin hallussa, niin sitten alkoi tämä kiinniotto-operaatio. Eli tässä hän kävi niin, että herra Turunen oli koko illan yrittänyt päästä asumaan johonkin hotelliin. Kahdeksan miljoonaa rahaa olisi voinut ottaa vaikka sviitin, mutta poliiseja oli niin paljon pur- Turun hotelleissa majoittuneena, että ei mistään, ja sitten siellä oli joku iso, iso konferenssi vielä, hän ei saanut mistään hotellihuonetta ja niin kornia tai niin rakikoomista kun se olikin, niin turen joutui nukkumaan siihen samaan koppiin, missä se oli pitänyt 17 vuorokautta tätä minnaa, siihen haisevaan äh, pieneen koppiin, missä ei pystynyt kunnolla edes istumaan, niin jossa se vuorivilla oli väärinpäin asennettu, että sitä pölyä oli joka paikassa. Ja, ja sittenhän tämä karhun ryhmä tai, tai karhun koko, koko porukka, joka oli saanut pari viikkoa harjoitella kylpylähotellissa ja odottaa sitä iskua, ne niin tekivät sitten illalla sen tai yöllä sen iskun sinne Turun asuntoon ja saivat hänet sieltä
1: kiinni. Joo, se oli jotain puolinen aikaan sieltä tuli se viesti se koordinaateista ja, ja yhden aikaan oli, oli sitten uhri oli vapautettu. Turun oli seurannassa silloin koko ajan ja, ja nähtiin, että hän menee sinne, sinne asuntoon. Uudelleen. Ja siinä oli kuitenkin semmoinen tilanne, että sinne ei menty perässä, vaan seurattiin niin pitkään, että nähtiin mihinkä asuntoon se valo syttyy yöllä. Ja sitä kautta pystyttiin yksilöimään se asunto, mihin sitten valmiusyksikkö myöhemmin, sen atakki sai joskus kolmen aikaa yöllä.
3: Niin tämä tämä tuota, koko tapaus tuli julkisuuteen ensimmäisenä Iltalehden kautta täällä meillä. Mä muistan hyvin sen tilanteen. Tässä, kun sain kerroit, että kolmen aikaan aamuyöllä että nämä tapahtumat oli, 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 oli tota, toteutettu siellä Turussa, niin seuraavana päivänä lauantaina oli lämmin, lämmin päivä ja tota, kesäkuun alkupuolella ja mä olin äh, maalla munasillani laituria vääntämässä ja, ja tota, kaulaan myöten vedessä. Ja mä olin jostain syystä sitten kuitenkin, vaikka oli vapaa viikonloppu, niin ottanut kännykän mukaan sinne ja, ja laiturille. Ja sitten mä punnersin itteni ylös, kun kännykä rupeaa hälyttämään. Ensin ajattelin, että voi vitsit, miksi mä otin kännykän mukaan. Puhelimessa oli sitten meidän vuorossa ollut vuorovastaava uutispäällikkö Greta Salmela ja Kreeta sanoi mulle, että hei, että pystytkö mitenkään auttamaan, että meillä on tullut tieto. Hän oli siis sanonut itse tiedon Ruotsista. Tai tämmöisen vihjen, että Suomessa jonkun miljonäärin, joku miljonääri on siepattu ja siitä on maksettu valtavat lunnaat, miljoonien lunnaat, että pystytkö mitenkään auttamaan. No tämä vihjehän oli sen verran erikoinen, että, että tuota, pakko se oli sitten nousta lopullisesti sieltä laiturilta. Ja ruveta soittelemaan. Laitatko Kontak- housu tielakaan? Pyyhe taisi olla <laughs> tuota, Rupesin soittamaan sitten kontakteille eri, eri puolille ja sain sen verran sitten vahvistusta, että näin, näin on ta- tapahtunut ja, ja tuota, että poliisi antaa myöhemmin päivällä niin tiedotteen asiasta. Ja. Ja sehän tarkoittaa, että hirveä kiire. Vääntämään juttua siinä sitten, ja mä muistan, että mä sanelin sen ensimmäisen uutisen sitten toimitukseen, ja se oli sitten heti meillä nettilehdessä. Mutta siinä viikonloppuna sitten rakennettiin semmoinen 12-sivun paketti, joka tuli printtiin maanantaina, ja sitten tietysti viikonlopun aikana seurattiin tämän Eten, Juttun etenemistä niin, niin tuota, nettilehdessä tehtiin semmoinen iso paketti sitten maanantain lehteen, jossa yksityiskohtaisesti käytiin läpi sen, sen henken, hetken tiedot tapahtuneesta. Ja tämä, oli sitten, tämä kokonaisuus sai semmoisen arvostuksen, että se, tämä vuotuinen suuri journalistipalkinnon raati valitsi sen kokonaisuuden ehdolle vuoden paras juttu sarjaan. Ja muutenkin niin oltiin siinä sitten, Iltalehti oli aika lailla etukenossa siinä niin uutisoimassa muun muassa sitten rahakätköjen löytymisestä eri paikoista. Muun muassa äh, yhden Turusen hallitseman äh, tilan äh, kattorakenteista, kattolevyjen sisäpuolella oli, oli yksi rahakätköistä.
2: Niin tilanne oli sellainen, että kun torune jäi kiinni, niin siellä hänen ostamassaan äidin nimelläkään ostettu tai miten se kuitenkin oli, kuitenkin asunto oli sellainen, mitä, mitä vaimoka ei tiennyt, niin siellähän oli joitain kymmeniä tuhansia, tai oliko sata tuhatta tai jotain sellaista rahaa, mutta sitten lähestulkoon valtaosa, siis pitkälle yli 7 miljoonaa oli. oli kateissa ja, ja tuota, niitä rahoihan netittiin sitten pitkän aikaa ja lopullinen vahvistus tai kaikki loput rahat löytyi sillä tavalla, että herra Turunen oli lähettänyt näiden rahakätköjen koordinaatit, siis useassa paikassa oli rahaa, niin itsellensä ää, tuota, kirjekuorassa kotiin semmoiseen muistitikun ja se tuli sinne ja tietenkin Katkeroitunut vaimo toimitti sen sitten poliisille, että oli tämmöinen systeemi ja siinäkin kävi vielä tuuri, vaikka se oli kryptattu se, niin meillä ATK-propellipäät sai auki ne koordinaatit ja niitähän väkivalta sitten haki pitkin maisemia ympäri, ympäri tota Länsi-Suomea oli sitä rahaa ja loppu lopuksi kaikki sitten löytyi. Niin Turunenhan ei itse millään tavalla suostunut paljastamaan. Niin, hän te... kertoi tämmöiseen tarinaan, että venäläiset pakotti hänet, hän oli venäläisille velkaa ja venäläiset pakotti tekemään tämän ja kaikki rahat meni. Luuli tietenkin, että hän lusi sen, mitä
1: lusittavaa on, ja elää sen jälkeen rikkana miehenä. kyllä se omalla tavallaan, Turunen oli aika ymmärtävänä, että siinä vaiheessa kun valmiusyksikkö meni sisään, niin yksi karhuryhmän kavereista sanoi, saatana mulkku. Jälkeenpäin se oli Turunen sanonut, että hän nyt kyllä ymmärsi.
2: Joo, kyllä kyllä. Ja olin myös sit kysynyt, että, että onko Minna kunnossa. Eli sen verran oli kuitenkin inhimillisyyttä siinä. Kokonaisuudessaan äärimmäisen erikoinen tapahtuma. Ja tässähän on se hauska yksityiskohta, että ilmeisen kierro huumorintaju oli herra Turosella, koska hän muutti myöhemmin sitten sukunimensä Louheksi, joka on siis sama kuin tämä parkkihalli. Meihin hän ajoin niiden rahojen kanssa. Yhdeksen vuoden kakku siitä tuli, josta puolet lusimista. Kyllä, Hän on tietenkin ollut jo vuosikausia vapaana. En tiedä, onko
1: enää louhi. Joo, niin tapaus oli kyllä, mitä jälkikäteen juteltiin englantilaisten asiantuntijoiden kanssa, niin tämä, tämä on ihan niin kuin ainakin Euroopan tasolla ihan ennen kuulumaton tapaus ja tekotapa. Niin, Turunhan oli lakimies yliopistolla töissä.
2: Harrasti VPK-toimintaa ja oli monessa mukana pienlennokeita ja helikoptereita ja, ja, ja hyvä perheen isä. Pieniä ja, ja tuota, taloudellisia ongelmia, tai ei kai varmaan ihan pieniäkään, mutta taloudellisia ongelmia, jotka hän päätti sitten toteuttaa tekemällä yksin kidnappauksen. Ja, ja tuota, en nyt voisi sanoa, että oli lähellä onnistua, mutta, mutta tuota, suunnitelma oli hyvä, mutta poliisi oli tällä kertaa
1: tarkempi. Niin se näin pitemmällä tähtäämällä Turunen olisi jäänyt kiinni joka tapauksessa. Kyllä. Hänetään putos siihen, kun hän ne sinne sitä luiskaa pitkin louheen louheen. Niin tähän putos siihen sitten. Päästään.
3: Se hattu vai hattu putos päästä ja siitä saatiin DNA. Että... Kiitoksia Petri. Erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos.
2: Kiitoksia.